0: Memórias Elb, sétimo programa, é um programa da Rádio CPT. Na primeira programação do Memórias Elb, eu afirmei, entre outras coisas, o seguinte: o Instituto Histórico participa, assim, da programação renovada da Rádio CPT, trazendo depoimentos históricos importantes, com pessoas que, em muitos casos, nos precederam na caminhada à eternidade gloriosa com Deus. Bem, só que o pastor Eugênio Dauernheimer ainda está bem vivinho, graças a Deus, em pleno início de maio de 2022. Eugênio Dauernheimer Nascido em Arroio do Meio, em 10 de abril de 1933. Ele se formou no seminário em 1º de dezembro de 1957. De 58 até 1999, ou seja, durante 41 anos, serviu a igreja em várias localidades. Linha 15 de novembro, Ubiretama, Candelária, Porto Lucena, Niterói, Canoas e Ingravataí. Atuou ainda no Conselho Administrativo do Centro Educacional Concórdia de São Leopoldo, e isso por nove anos. E também na OBEM, ele atua até hoje, que são os Obreiros eméritos. E ele mesmo foi consagrado obreiro emérito há vários anos, no ano 1999. E ele hoje está com 90, não, 90 menos um, 89 anos. E eu vou começar a conversar aqui com o nosso querido amigo, que eu já conheço há bastante tempo. E também que foi o sucessor do meu sogro lá em Ubiretama, que foi citado como o primeiro lugar dele. E eu colocaria assim: qual e que tipo de convivência teve com seus pais, o senhor Alfredo e a dona Emma Paulina, na sua infância, junto com seus irmãos, em casa? E fora de casa, na sociedade. Por favor, meu amigo Dauernheimer.
1: Muito bem. Antes de tudo, uma boa tarde para todos vocês. E é, desejamos que Deus use a nossa singela palestra, o nosso singelo trabalho, para a sua glória e para o bem-estar espiritual de muitas pessoas. Pois bem, eu... Naturalmente, tenho algumas memórias da minha infância. Uma das primeiras memórias da minha infância é que nós íamos com o pai e a mãe, muitas vezes na casa do vovô materno, que era nosso vizinho. E assim nós íamos para casa, e um dia desses eu perguntei para o pai por que, que as mulheres não jogavam carta. E ele disse para mim, meu filho, por que, que isso te interessa? Sim, digo, porque vocês sentam lá dentro, na sala, não conversam com ninguém, e as mulheres ficam lá fora cuidando das crianças, e como é que isso é? O pai disse, quando vai ser grande, tu vai entender. Muito bem. Mas eu, eu era sempre muito curioso, quando o pai, uma dessa precisou... Uh, derrubar uma das únicas árvores de mato que nós tínhamos ainda na roça, uh, eu disse para o pai, mas esse, essa árvore deve ter ficado aqui para lembrança que aqui houve uma vez mato. E o pai me disse, mas nós precisamos agora essa madeira porque nós queremos renovar o galpão e precisamos madeira para colocar na, na, na no galpão e não temos mais mato nenhum. Então eu disse para o pai, Pai, vamos plantar mato? E o pai plantou o mato. Plantou sementes de louro, sementes de guajuvira, sementes de cinamomo, e nós, uma dessas, tínhamos um mato bem bonito de novo. E lá o pai me disse, filho, você viu, quando nós plantamos mato, começou a correr uma fonte de novo, que estava seca, agora tem uma fonte lá. E eu me lembrei, se todo mundo tivesse feito isso, teria muito mais água nas valetinhas pequena como depois tem. Muito bem, mas uh, nós nos dávamos como filhos muito bem entre, uh, com os nossos pais. e eu A minha mãe não sabia ler e escrever, mas ela nos ensinava essas pequenas orações uh, para ir dormir e de manhã cedo para levantar. Nos ensinava oraçõesinhas em alemão e o pai, como jovem, havia desaprendido ir à igreja. Ele se tornou alguém que sabia ler e escrever muito bem português e alemão, mas a igreja não era para ele, não. E então foi que, quando nós fomos para aula, minha irmã e eu, era bem longe, nós fomos a pé para aula, e então uma dessa mãe disse para o meu pai, Alfredo. Uh, você tem que ir lá no pastor, comprar um catecismo e uma história bíblica. Nossos filhos têm que aprender para doutrina. A minha irmã já tinha acho que uns oito ou nove anos e eu era um pouquinho menor. E então o pai foi comprar isso, os livros, e trouxe para casa. E depois na mesa disse, Emma, agora pode ensinar para teus filhos. Mas a mamãe não sabia ler e escrever. Ela tentou, mas não ensinou nada. Quando ela foi para a roça, o pai disse, ensinou muito para os seus filhos? A mam mamãe que era uma baixinha, magrinha, disse para ele, Alfredo, esses filhos são teus filhos. E como tu sabe, ele ia escrever, hoje de noite eu vou fazer a janta e tu vai ensinar teus filhos o catecismo, a história bíblica. E foi graças a isso que meu pai lembrou-se de novo de Deus. E foi conquistado para a comunidade ele o pastor, o meu pastor era o velho, já bem-aventurado pastor Edwin Hurley, eram amigos muito íntimos, se visitavam, conversavam sobre muitas coisas, e especialmente muito sobre Bíblia e sobre doutrina. E assim que, antes de falecer, o pai, lá do interior, Pobrezinho, foi eleito presidente da comunidade de Arroio do Meio. Infelizmente, durou bem pouco, só acho que dois meses ele faleceu. Mas foi graças à minha mãe, que não sabia de escrever, que meu pai aprendeu a ler, a, a, a voltar para Jesus e ele se tornou um fiel cristão. Leu com nós a Bíblia toda. Nós com o pai tivemos um outro outro problema. Um dia desses, era já verão de novo e nós tínhamos aquela história bíblica antiga aquelas figurinha preta e o pai nos disse vocês filhos têm que aprender alemão e então ele nos trouxe uma a mesma história bíblica em alemão e foi então que minha irmã e eu nos deitado de bruços no chão assim olhando aquele livrinho ele é igual é esse aqui Deve ser a mesma história. Nós, nós liamos português, mas não entendíamos português. Alemão nós não liamos, mas entendíamos. Então vamos, nós sabíamos as letras, nós vamos juntar a palavra, Que é a mesma coisa. Assim foi o português que nos ensinou o alemão e o alemão nos fez entender o português. E, numas férias de verão, nós aprendemos o alemão. Desde criança, acho que eu tinha sete anos quando eu já lia alemão. E como o culto era só português, porque era tempo da guerra. Meu pai entendia o português do pastor, mas minha mãe só entendia os Amém, Jesus Cristo e coisas assim, mas nada mais ela entendia do culto. E, e os meus avós, pior ainda, ninguém entendia. Mas uh, o pai explicava muitas coisas daquilo que o pastor havia ensinado.
0: Como foi o seu esforço, pastor, para que, de repente, o senhor foi parar em Porto Alegre, a capital do Estado, talvez um sonho que o senhor nem imaginava, veio parar aqui por uma, uma dessas coisas da vida, vamos dizer assim. E são sempre caminhos de Deus. Numa criança pode ser complicado, mas em experiência de vida, deve ter sido muito instrutivo, talvez equivalente a um ou dois anos de vivência. Esse pouco período que o senhor teve aqui na capital de Porto
1: Alegre, com todas as despesas pagas. Muito bem. É... Como eu disse antes, minha irmã, a Melita e eu, íamos junto à escola. Estávamos sempre na mesma série. Ela era mais inteligente do que eu e mais aplicada, às vezes. Eu brincava mais do que ela. Mas um, nós nunca tirávamos nota ruim. Sempre sabíamos a lição, fazíamos a lição, porque o papai em casa cobrava de nós. Era ir para aula e eu, como o senhor uma vez falou, que usava aquela lousa de pedra, eu tinha uma lousa de pedra e o grifo, aquele lápis de, de, de pedra também, e a gente usava só isso para escrever, não tinha caderno de caligrafia. E então, um, se aprendeu geografia, história, os dados principais, alguma coisa de matemática, alguma coisa de português, e em dado momento, eu tinha 10 anos. Chegou na escola o um senhor Fontana, deve ser dos mesmos que fabricam o sabão Fontana diz, de Encantado, mas ele trabalhava em Rua do Meio. Ele chegou e disse, eu quero fazer uma prova para os alunos. E entregou uma prova, nós preenchemos, e a prova a professora recolheu, entregou para ele... E uma semana depois, o homem veio para a escola de novo e disse, quem é o tal e tal menino? e citou meu nome. Eu, com muito medo, levantei o dedo, eu sou canhoto, disse, sou eu. se Ele entregou para a professora, professora entrega esse essa carta para o Eugênio levar para o pai dele. E virou as costas e foi embora. Então, lá estava escrito que eu tinha, o 7 de setembro, pago para Porto Alegre. Isso significava que eu precisava fazer vacina contra varíola, contra tifo, contra febre amarela, e precisava comprar um par de tênis que eu não tinha, precisava fazer dois pares de uniforme, uma calça curta azul e uma camisa branca, e devia ser um casquete, chamavam um tipo de bonezinho, para desfilar. A mamãe disse logo, meu filho não vai, não, não, Ou é o Eugênio não vai. O papai disse, sim, ele vai, porque talvez nunca mais vai ver Porto Alegre. Ele vai. E a mamãe chorando, precisou concordar com o papai. O papai disse, eu vou assumir o caso e me levou para o posto de saúde de Arroio do Meio, fui vacinado, e para encurtar Acho que foi dia 28 de agosto ou 27. Ele me levou para a cidade. E de meio-dia embarcamos num ônibus que nos levou para Lajada Estrela. De Lajada Estrela é preciso atravessar de em barca o rio. E chegamos lá, era quase noite. e Já era escuro. E nunca me esqueço, eu perguntei lá para um senhor que nos recebeu. Uh, porque nós estávamos na frente daquele porto, aquelas casas do, dos armazéns, e eu sabia o nome da, de loja de Porto Alegre. Nós comprávamos o, a soda de lá, Loja Black. Diga isso é a Loja Black? não. isso é a armazém do Porto. Loja Black fica lá longe. Tá? Embarcamos lá no ônibus e nos levaram para um quartel na Andradas, dormimos lá, a comida, pãozinho com aquele mesmo sanduíche. De manhã cedo acordamos, mesma coisa de novo. E uh, todo mundo dormia num quartão grande, era um salão enorme, cama no lado de cama. Eu não conhecia ninguém, eu era único. Nunca teve te, uh, outros amigos de, de Arroio do Meio, não, ninguém. Em Porto Alegre nós encontrou de novo aquele mesmo professor Fontana. Esse eu cheguei a conhecer de novo. Então, lá de manhã cedo, nos levaram até na Pernambuco, pela São Pedro, pegava à direita, na Pernambuco, e lá onde é que faz a curva, Pernambuco, era fechado com cerca. A penúltima casa era do seu Ulício dos Reis, à direita, e uh, eles me foram os meus hospedeiros. Não tinham filhos, não falavam alemão, e eu quase não português, e lá eu ganhei a primeira comida que eu gostei de comer. Era um feijão com arroz com um pouquinho de carne. E lá nós passamos 17 dias viajando por Porto Alegre. Vimos tanta coisa. E tudo, digamos assim, coisa nova para gente. Andei no aeroporto antigo da Variga. Eu andei de teco-teco sobre a cidade. E... Uh... Achei bonito, só que aquilo balançava doidamente o teco-teco, né? Balançava muito, e mas vi Porto Alegre de cima. E então, lá vi a primeira vez uma uma turma, melhor, um pelotão assim de índios, índios verdadeiros, que também desfilavam com nós. Tudo isso era pago pelo doutor Getúlio Vargas, que era, um, naquele tempo, um ditador que tinha interesse político nesses nossos desfiles. Eu, infelizmente, não, não, não participei do 7 de setembro, porque dias antes eu fui atrevido no ônibus, eu era o guarda-porta. O ônibus era de banco de madeira, sem, as, sem estofamento, era tava dura, de porta a porta. Cada Sempre fora a fora. Aqui tinha só uma alavanquinha, lá uma alavanquinha, eu era aqui o guarda-porta. E... A gente estava cansado, tudo doía. E eu disse para o meu uh, chofer do, do ônibus, digo me larga lá naquele posto de gasolina que eu podia entrar pela cerca, e eu tava em casa. E ele disse, não, vai lá. Mas eu abri a porta e saltei do ônibus.
0: O ônibus andando.
1: Então eu sei dizer que eu acordei no pronto-socorro. me esfolei um pouquinho o rosto, braço, desengatei as, esse ombro, até hoje ele não está bem bom, mas ficou mais ou menos tudo bom de novo. E uh, Passei o 7 de setembro olhando lá do alto do pronto-socorro, a turma desfilar por lá. Mas já no dia 8 de setembro eu estava dando entrevista no Correio do Povo sobre a minha estado em Porto Alegre. Muito bem, mas cheguei em casa, então precisei ensinar a minha escola a marchar, porque nós marchávamos a marcha alemã, com os pés para frente, assim essa marcha brasileira nós não sabíamos. Eu ensinei a marcha brasileira na escola. Então, tive a minha utilidade lá. Isso foi com 10 anos. E o pai conversava comigo. O pai, interessante, no dia fim de janeiro, de uh, 44, eu estive em Porto Alegre em setembro de 43, fim de janeiro de 44, o pai foi o representante leigo da comunidade de Arroio do Meio na convenção e ele visitou um certo lugar onde eu estive, então ele tinha muito assunto para conversar comigo e foi muito interessante, só para dizer concluir esse meu assunto, uh, isso foi em jane... Fim de janeiro que o pai esteve na conversão, dia 6 de fevereiro o pai faleceu.
0: Com o falecimento do pai Alfredo, houve grandes modificações na sua vida, na vida de sua família, mãe e irmãos. Seu primeiro trabalho em Arroio do Meio, a questão do idioma e
1: a ida ao seminário. Meu pai tinha assim aquela decisão que todos nós, todos os filhos, deviam passar um ano na escola da comunidade de São Paulo de Arroio do Meio. Isso implicava para nós uma viagem diária de 4 a 5 quilômetros até a escola. E como isso era difícil, o pai disse: "Vocês vão passar um ano numa casa de Arroio do Meio. Vamos achar um serviço para vocês." Minha irmã já tinha passado e então o pai faleceu. E agora, o que, que fazer? Mamãe disse para mim, tu fica um ano em casa. Fiquei em casa um ano. Também o, o, o nós tínhamos um, empre um empregado novo e eu precisava ajudar na lavoura. Mas aquela história, um ano na comunidade de São Paulo, na escola, tem que, o Eugênio tem que passar. Muito bem, fim do ano, a mamãe veio para culto comigo e foi falar com um crai, irmão do seu Leonido Crai e com a mãe dele, a vovó Crai, e disse eu queria empregar o meu filho como leiteiro e uh, então ele ir para aula. E o seu Arno Crai disse sim, ele pode ficar lá em casa, mas eu não pago o salário, disse ele assim, não pago. Ele tem que trabalhar para a comida dele. E então a mamãe disse, não quer dizer, ele vai para a aula. E eu não sei se a mãe pagou a aula, a escola, ou se o seu crai pagou. Isso eu não sei. Mas, em todo caso, cheguei lá no seu Arno. E a primeira coisa foi aprender a tirar leite. Porque em casa a mamãe tirava leite, mas lá eu precisei aprender. Ele tinha talvez umas 10, 15 vacas para tirar leite. Então, cheguei, de meio-dia, de tarde eles mandou tirar leite, tratar a vaca e, ato seguinte, me disse agora tu vai levar leite para as casas. Me deu os endereços, pus nas minhas, minhas costas três litrão na frente, três atrás e mais em cada mão um tarrozinho, talvez de dois litros, e lá foi o Eugênio com 10 anos, não, 13 anos, treze anos pela cidade, entregar leite. Cheguei em, em casa, tinha feito o meu serviço, disse agora tu vai lavar esse estarros todos. Lavei-lhe, disse agora tu vais lavar os, os meus filhos, os, os meninos todos, tá? vamos dar banho neles também. E, enquanto isso, o seu Arna, Dona Alice, eles moravam na frente, era cidade, nos fundos era colônia sentados lá na frente, conversava com amigos. E então, a dessa eu estava pronto, ele disse, agora tu pode tomar teu banho e te lavar. Enquanto isso, eles jantaram. E depois que eles jantaram, eu estava pronto, disse ele assim, agora tu podes comer, tira da mesa, lava a louça e pode fazer teu tema. Fiz o meu tema, fiz tudo. E então, uma dessas... Uh, ele disse: Agora eu gênio tu vai na casa da minha mãe, que era só atravessar uma porta. Ela morava na mesma casa e de noite tu vai atender minha mãe, tá? Fui lá de noite com a dona vovó Crai. Era muito querida. Ela era uma mãezona para mim. Ela sentada na cama fazia os crochês, os tricô dela e eu no lado tinha uma um quartinho assim que eu enxergava, a vovó sempre, ela enxergava a mim, fiz meu tema e uh, fui dormir. E então esse se passou o ano todo, assim, eu trabalhava bastante, pisava de manhã cedo, precisava levar o leite também. E depois de levar leite, precisava me lavar, mudar de roupa para não ter cheiro de, 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 de estábulo e ia para aula correndo, que ficava do outro lado da cidade. Chegava lá, porque o pastor Helio não perdoava chegar atrasado. Chegou atrasado, recebe castigo. Mas eu sempre cheguei em tempo. E então, uma dessas, a vovó Craig, me chegou no mês, talvez de outubro, e disse, Eugen, em alemão, Eugen, é o gênio, disse, Eugen, tu tem que ir para o seminário. Digo, olha, o papai sempre dizia, mas o papai faleceu, e... Tudo lá em casa ficou bem mais pobre, mais limitado, quando temos mais quem, quem nos ajuda. Isso vai ser difícil. lá Eu vou falar com dona Ema quando ela vier para o culto e nós vamos ajudar. Então, quando a mamãe veio para a igreja, a vovó Crá chamou a dona Ema, minha mãe, e eu me disse, o Eugênio vai para o seminário. A mamãe disse, eu concordo, mas e o meu lavrador de roça, como é que fica? diz a mamãe, diz a dona vovó Crai, e se tu tem aquele empregado e se chega mais tu não precisa, deixa o teu filho estudar para pastor, ele vai dar um pastor que a igreja precisa. Então a mamãe disse, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa decente. A vovó disse, não, brin, simples, serve para usar no, no diário e a senhora tem essa roupa de domingo, serve para ele, e então, mais ele não precisa, roupa de cama, e bem simples, ela encantou a mamãe a mamãe disse, tá, Eugênio pode ir para o seminário. Quando ela falou com o pastor, o pastor Herley, ele sabia que eu era gago, que eu quase não falava português, e ele olhou de torto para a mãe assim, então vamos experimentar. No mesmo ano foi comigo o filho dele, o pastor Herley, a Harry Herley. E tornou-se meu colega de formatura também. Foi a minha sorte. Então, no mês de março, nós fomos para o seminário. Mas o grande problema foi que a gente não sabia quase nada em alemão. E o português que eu falava era um português alemão. que Os outros que trocavam todas as letras fortes e brandas umas com as outras, assim que quando no seminário uma dessas, ou mesmo na escola, a professora Naomi Wart era minha professora no primário, quando ela fazia uma um ditado de português, eu entrava em parafuso quando ela mandava escrever cabra. Eu não sei se era será capra, será como isso tudo ou cobra, como eu precisava saber a palavra de cor para saber o ouvido não me dizia como é que eu devia escrever. E assim eu tinha muita dificuldade. Disso nós vamos falar depois no seminário, tá?
0: Pois é, que passagens fantásticas na evolução de uma criança. E foi duro, foi duro aprender tudo isso. E se adaptar a essa nova, essa nova situação, mas pelo menos o que havia... Era um foco, havia uma direção que, graças à situação curiosa de uma vovó Crai, né? e eu conheci o filho dela, que foi meu professor de música no Colégio Concórdia, o Leonido Crai, essa vovó Crai acabou sendo, indiretamente, a madrinha do nosso pastor Eugênio Dornheimer. E, e o seminário recebeu uma dupla interessante, um Harry Herle né, e um Eugênio Darnheimer. E foi bom que teve essa companhia, porque uh, os pais, ou melhor, no caso só as, a mãe do Eugênio, com os pais do do Harry podiam trocar as ideias do como os filhos estão indo no seminário. Porque o seminário que o seu Eugênio se formou em 1957 foi o mesmo seminário que eu tive o prazer e fez parte da minha vida também. Eu passei um ano exatamente o ano da sua formatura lá, no ano 1957. Então, lá nos encontramos. Só que eu estava no primeiro colegial e ele era um teologando, formando. Mas no seminário, além da questão do idioma e das, das, das várias outras matérias que existem no seminário, tem uma que eu sempre achei fantástica, e até hoje eu tenho uma posição muito clara sobre a questão da retórica. E uh, eu acho que é uma das ferramentas básicas para um pastor que se forma hoje a retórica. Uma vez que nós, igreja, sejam leigos ou sejam pastores, o idioma ele precisa ser bom e bem traduzido aquilo que nós queremos e para um pastor é mais importante ainda porque quando nós ouvimos pessoas que são formadas em direito e muitas vezes políticos eles conseguem fazer eloquentes discursos e muitas vezes com pouco conteúdo. E o grande problema para um pastor se formar bem é a saber utilizar um sermão. Um sermão bem elaborado, um sermão bem treinado. E aí? Eu sei que o pastor Eugênio teve umas experiências, principalmente na primeira vez... né? E a primeira vez, nunca se esquece, na primeira vez que ele teve que enfrentar o seu primeiro sermão. Então, pastor.
1: Muito bem. Só para resumir bem ligeiro, quando eu entrei no seminário em 1948, entramos por aquele antigo portãozinho, que hoje ele é reto, naquele tempo ele era uma voltinha, ele era mais pouquinho para cima, vinha para baixo, e ia na frente daquela escada alta. na frente Então, lá naquela escada alta, estavam parados, nunca me esqueço, o Teodoro Ville, o Abrilino Borges, e tinha parado, acho que o Germano Beck. E eu perguntei para o Walter Herley, esses lá já são pastores? Diz ele, não, o Abrilino é abaixo de mim. E o Teodoro, logo acima de mim, o Beck está na turma do Martin, do Bart, que era o cunhado dele. E ele vai se formar este ano. Digo, oh, é? Então me lembrei: dez anos? O que, que tu está fazendo aqui? Dez anos? Mas os dez anos vieram, passaram tão ligeiro, porque eu sempre fui muito bom de amizade. Nunca estive assim, enclausurado, eu sozinho. Não. Amizade faz com que a distância da casa da gente fica curta e que a gente se, se encaixa mais um com o outro. E eu aprendi a jogar futebol, basquete. Vôlei não posso jogar por causa do meu dedo que está machucado, que não dobra, mas jogava basquete, futebol. Futebol de pé no chão, no meu tempo. Não se jogava com, com chuteiras. E, então, também íamos passear. Pois bem, no ano que eu entrei na teologia, mês de março, tudo bem, e uma dessa mês de maio, veio o acidente do professor Otto Girl, que era o nosso professor de, de sermão de homilética, que ele se machucou muito, mas felizmente permaneceu vivo, mas ficou retido em casa muitos dias, e o nosso sermão, o primeiro sermão que eu precisei fazer sobre a famoso texto da porta estreita, larga, caminho estreita a porta aquele, eu sei dizer que aquilo me deu... Se eu tinha cabelo loiro, aquilo ficou mais loiro ainda. Que eu tinha muito problema com o sermão. Mas eu ia até na, perto da cama do professor Otto Gell e ele me explicava, não, pastor, Eugênio vai fazer assim, vai fazer assim, estuda mais isso tudo mais um pouquinho lá. Tem que separar lei e evangelho. E então, uma dessas eu tinha a disposição pronta. E ele me disse, agora o senhor vai escrever o sermão. Escrevi o sermão e mostrei para ele. Ele disse, não, você está repetindo coisas. Lá você disse e aqui diz de novo. Isso não pode fazer. O sermão é uma coisa que continua. Começa uma ideia, vai, 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 até no fim... A, a ideia tem que ser completa não pode repetir vai fazer de novo então voltei fiz de novo uma dessa diz ele assim agora está certo mas disse ele assim teu sermão é uma devoção essa é pouca coisa eu tinha feito acho que três páginas de caderno escrita mão isso é muito curto tem que fazer mais voltei e digo tá mas para fazer mais longo é fácil é só Imaginar coisas e aumentar a cena. Fiz o sermão, era muito longo. Ele disse: Não, agora escreveu demais. Então, voltei e, uma dessas, ele disse, Agora tá bom, agora teu sermão vale boa nota. Então, ele disse: Agora você tem que pregar esse sermão no, na, na, na Concórdia, na frente da classe, tem que saber de cor. Isso já foi, então, no segundo semestre. E no segundo semestre, estamos lá na, na capela, eu devo pregar o meu primeiro sermão. Levei meu sermãozinho lá em cima, disse ele, não, não, você me vai dar o, o caderno para mim. Eu tenho que saber o sermão na cabeça. tá? Eu tenho boa cabeça. Então, ele estava com o sermão e eu fui no, no púlpito e... Uh, Preguei uma dessa senti, agora me fugiu o assunto. Mas eu engatei num outro assunto, só tinha deixado um parágrafo fora. E isso ele me falou depois. Eu me lembrei da no fim que eu tinha deixado um parágrafo, mas dei o sermão todo dito de cor. Mas no dia eu disse para o pastor Otto Gell, quando eu desci, eu nunca mais vou estudar um sermão de cor, só vou estudar a ideia. Levo o meu sermão junto, e se eu por acaso me perder, eu sei onde é que eu estou. E nunca mais estudei de cor, mas nunca fiz um sermão lido. Nunca. E nunca fiz um sermão chacoalhado da manga. Porque é preciso que o pastor estude muito bem o assunto do sermão para ter sentido para a comunidade. E como você falou... Ter retórica é necessário. Eu concordo que o pastor não deve pensar que a retórica conquista. É o conteúdo que salva. Mas a retórica prende o pessoal ao, ao, ao assunto. Assim que, por exemplo, nós... Eu nunca tive, na minha vida, no meu ministério, problema com, com a dispersão da, da comunidade. Eles prestaram sempre atenção àquilo que eu falava porque um, a gente aprendeu do velho professor Otto Gerl e de outros professor Johannes Rothman, professor Wadwitz, a gente aprendeu a fazer uh, o assunto bem elaborado. Nós com o velho professor uh, Paulo William Shelp tivemos pouca aula por causa da Sociedade Bíblica, mas assim o meu assunto o sermão eu resolvi naquele primeiro sermão que eu elaborei e que o professor Otto Gale me mandou corrigir, retornar. Ele, com paciência, mas com fidelidade, ele me mandou fazer um sermão que prestasse. Eu acho que eu tenho um sermão hoje ainda guardado, se não me engano.
0: Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt